0: convencida que tenemos un poder ilimitado en nosotros, que somos creadores de nuestra vida y que cuando conectamos con el corazón, cuando escuchamos la sabiduría de nuestro cuerpo y tomamos conciencia de lo que tenemos en nuestra mente, podemos tomar el volante de nuestra vida, ser soberanos en nuestro reino y crear con conciencia una vida que sí nos satisface, esa vida que siempre hemos deseado. Hola, en el episodio de hoy vamos a estar hablando con Patricia Ramos, una invitada que tuve con la que conversamos de propósito, de cómo conectar con nuestro propósito, con nuestra misión, y vamos a hablar con ella hoy de la transición, la transición que viven las personas, cuando han encontrado su propósito, cuando han conectado con esas cosas que realmente quieren hacer, con esas cosas que realmente les hacen vibrar, y con ese propósito, ¿no?, que las llevan a salir eh, finalmente de esa sociedad en la que conocemos, en la que estamos empleadas y que queremos crear un mundo diferente, una actividad diferente, entonces vamos a hablar como de esa transición, en la que estamos cambiando de mundos, en la que estamos yendo de un mundo en el que quizás teníamos que hacer las cosas por corresponder, por agradar, por satisfacer o porque pensábamos que era la única opción a crear un mundo en el que estamos más alineados con lo que realmente queremos, con nuestros sueños, con nuestras tripas y cómo es esa transición que da muchísimo miedo, ¿no? Entonces acá le doy la bienvenida a Patricia Ramos. ¿Cómo estás, Patricia?
1: Hola, Lina, muy bien, muy bien. Muchas gracias por, por invitarme, por estar aquí este ratito charlando contigo, que estoy deseando ver qué surge.
0: Qué rico, me encanta conversar contigo. Si no has escuchado aún el episodio que tengo con Patricia sobre el propósito, te invito a escucharlo, que es un episodio súper interesante, en el que Patricia también nos da muchísimas ideas para conectar con el propósito, para saber cómo vivir todos esos pasos, porque hemos estado caminando eh, durante una gran parte de nuestra vida sin saber realmente qué era lo que nos motivaba, lo que queríamos hacer, nuestro propósito, nuestro porqué. Y ella nos da unos consejos maravillosos, entonces te invito a escucharlo. Y hoy entonces vamos a hablar de este, esa transición. Y para las personas que no escucharon el episodio precedente, te invito también a que te presentes en unas cortas
1: palabras. Pues bueno, siempre describir esto, es un poco retador. Básicamente creo que lo que mejor me describe es que soy una persona apasionada por la gente apasionada. Y, y que eso ha sido el, el hilo conductor que me ha llevado a, pues al camino de hoy, ¿no? el seguir ese caminito de qué sucede ¿no? cuando de repente conozco a alguien que me está contando algo que le encanta, cuando en, encuentro a alguien que está desarrollando una profesión nueva con muchísima pasión y notaba como mucha, bueno, como mucha chispa en esto ¿no? y esa y ha sido como una de las primeras pistas que, que me han llevado a mi propósito que, que, bueno, que básicamente es, es esto, ¿no? es ayudar a, a crear un mundo de gente apasionada por lo que hace donde podamos realmente conocernos y, y desde nuestra autenticidad pues, desarrollar profesiones que realmente tengan que ver con lo que estamos haciendo, ¿no? con, quienes, con quienes somos, y poder pues, bueno, descondicionarnos en todo este proceso. ¿no? Eh, venimos de un sistema eh, social, cultural, familiar, pues, que genera unas capas enormes bueno, en torno a, a la forma que tenemos de entender el mundo. Y en estas formas de entender el mundo, ¿no? yo cuando, cuando comencé a, a plantear este nuevo camino me interesaba mucho la parte de, del trabajo, el trabajo me llevaba a hablar de propósito, el trabajo el propósito al final terminaban hablando de dinero, ¿no? porque cómo es esto de que trabajes en algo alineado con tu propósito, pero entonces esto es que es mamá, quiero ser artista, no voy a ganar un duro… Quiero hacer algo con lo que esté soñando y, y qué pasa con el dinero, ¿no? Y esto me llevó a, a la parte de las finanzas personales hace ya 10 años que, que me empezó a interesar un montón, ¿no? También como vía, como bueno, un poco de mi vía de escape era de, al principio, ¿no? Era mi, mi forma de si algún día no puedo más, algún día no puedo seguir con esto, eh, necesito tener unos ahorros para poder parar y ver qué otra cosa hacer, ¿no? Y eso, ese, ese pensamiento surgió hace 10 años y... Y tuvo como su, su culmen hace dos años cuando dejé la última corporación en la que trabajaba y, y comencé el, el emprendimiento, ¿no? y precisamente con estas patitas que han ido teniendo sentido eh, a lo largo de, de estos años, ¿no? el, el propósito, el trabajo, las finanzas personales y las emociones.
0: Ok, genial, maravilloso. Y entonces sí, hoy vamos a hablar de la transición, de la transición cuando hemos estado trabajando en una empresa, cuando hemos sido asalariadas, hemos conectado con ese propósito y que sentimos que tenemos que ir a un camino diferente, crear una empresa de nosotros, porque salir finalmente y crear, ser emprendedor también pide muchísimo trabajo personal, es algo que puede ser súper asustador, entonces vamos a hablar como más de eso hoy, ¿cierto? Entonces si tú estás como con ese deseo, ya si has encontrado esa actividades que te motiva y, y que te da realmente esos deseos de, de crear una vida diferente y que te invita a crear una empresa, este episodio es para ti. Entonces, Patricia, para empezar con las preguntas, ¿cuál puede ser la dificultad más grande a la que nos podemos ver enfrentados cuando decidimos cambiar de trabajo, cuando decidimos salir del mundo que conocíamos, que nos conectamos con una profesión diferente, por ejemplo, que éramos financieras, comerciales, lo que sea, y que uh -huh. decidimos ser terapeutas o que decidimos ser profes profesores de yoga.
1: Yo creo que la primera dificultad que nos podemos encontrar es que, claro, venimos de esta mentalidad de vamos a tener un sueldo fijo todos los meses y de repente enfrentarnos a no tener esto emocionalmente es muy bestia. Eh, por eso yo también recomiendo que, y esto, por supuesto, pasa por, totalmente por mi filtro y mi perspectiva, que cuando nos lancemos a hacer este tipo de, de movimientos, es como, por favor, no nos contengamos, hagámoslo, pero hagámoslo intentando tener unos ahorros que nos puedan dar una estabilidad, no solo por la parte económica, sino por la estabilidad emocional que también nos da saber que no tendremos que preocuparnos por esto durante un tiempo. Y, y relacionado precisamente con, con la parte del dinero, creo que una de las mayores dificultades cuando hacemos cambios yo siempre digo que cuando trabajo toda la parte de propósito, yo, a mí no me vienen abogados que quieren ser mejores abogados o de un tipo de abogado distinto. ¿no? A mí me viene el abogado que, pues esto, que quiere ser profe de yoga en Bali. ¿no? Uh -huh, sí. eh, claro, aquí o, o la persona que de repente como que conoce esa herida suya relacionada con el propósito y encuentra la forma de, de, de poner esto al servicio. ¿no? Al final eh, nos ponemos en posiciones de esto, de servicio, de acompañar, de apoyar a otras personas. Y cuando estamos en ese tipo de caminos, una de las primeras dificultades que podemos tener en ese emprendimiento son los precios. Sí. Los precios que ponemos, la forma en que ganamos dinero. Uh -huh. ¿Cómo voy a ganar yo tanto dinero haciendo algo que debería ser gratis? Que todo el mundo tendría que poder tener acceso a esto, ¿no? Eh, y, algo porque, claro, ¿no? Porque... y algo que estoy disfrutando, ¿no? Algo que estoy ya, disfrutando, que esto ya nos revienta en la cabeza el tema de, de creencias sobre el dinero. Uh -huh. Eh, porque, claro, una de las cosas que me, que me llevaron ahí era que cada vez que pensaba en dinero y trabajo era como, claro, es que son los dos temas que inevitablemente uno va de la mano con el otro, por lo menos en, en la sociedad en la que vivimos, en, las que, en la que planteamos que la principal forma de generar dinero es trabajar, ¿no? Hay otras, pero esta es la principal en la que nos inculcan eh, muy fuertemente desde que somos pequeñas, ¿no? Y una de las cosas que aprendemos bastante rápido es que Trabajar consiste en hacer cosas que otros no quieren y que nosotras tampoco queremos. ¿no? Que es como un poco que es, esta es la principal razón por la que nos pagan, ¿no? por hacer algo que yo no quiero. Cuando hago cosas que sí quiero, por esas cosas por lo que sea que no me pagan, ¿no? como que en esta sociedad no se ve, no se reconoce. Vamos a decir que hay unas características de una sociedad productiva en la que vivimos muy concretas, eh, en las que todo lo que tenga que ver con eh, la educación, lo social, con lo emocional con los cuidados, no ha estado bien pagado hasta ahora. Hemos visto esto en nuestro entorno y, al, y en el momento en el que además vamos a hacer algo que es, ni siquiera es que mi cambio profesional es ahora voy a ser enfermera, sino mi cambio profesional ahora es voy a ser coach o voy a ser terapeuta o me o estoy llevando a, a otros lugares, a profesora de yoga, ¿no? a, mm. a otros lugares que no han tenido ese reconocimiento y, y, cómo, y es muy interesante ver cómo vinculamos nuestros precios a nuestro valor personal no al valor que damos, sino al valor que nosotras percibimos de nosotras mismas y, y la dificultad de, de tener precios que vamos a decir sencillamente normales, que corresponden al, a lo que estamos haciendo, al, al, a la formación que tenemos, a la pasión que ponemos, al tiempo y a la entrega que ponemos, al cambio y a la transformación que estamos generando, resulta, yo diría, de lo más complejo al principio del emprendimiento.
0: Sí. El
1: salir de el hacer sesiones gratis... ¿O por la voluntad?
0: Sí. Uh -huh. Tú ahora decías que pensamos que no podemos o que tenemos que trabajar y ganar dinero trabajando y haciendo cosas que no nos gustan. O también, si tienes la posibilidad de hacer algo que te gusta, tienes que trabajar muy duro para poder tener dinero. Tienes que trabajar muy duro,
1: muy duro. para poder tener plata. Esto es porque es como incluso cuando estamos haciendo algo que nos gusta, si mi, si mi creencia es para generar dinero, tengo que hacer cosas que no me gustan, voy a convertir mi cielo en un infierno. No importa lo que yo esté haciendo, cuánto ame lo que esté haciendo, voy a conseguir odiarlo. Voy a, voy a, voy a desgastarme trabajando un montón de horas, voy a, voy a estresarme de la manera que sea, me voy a poner los impedimentos, me lo voy a hacer difícil para sentirme tranquila recibiendo este dinero, siempre y cuando reciba una cantidad de dinero que vamos a decir que esté de bien para arriba. Si estoy en la precariedad, ah no está guay porque estoy sufriendo. De alguna manera, ¿no? Es como que se juntan como esas... En la, en la creencia de, de sufrir por dinero. Esta, yo veo como estas dos polaridades, ¿no? Como el estar en un trabajo que odio, pero gano bien, a ir a un trabajo que amo, pero gano fatal. Y sigue estando la misma creencia de sacrificio con el trabajo y con el dinero. Y sí. nos creemos a veces que cuando salimos de ese trabajo que odiamos es como, ah, ¿no estoy renunciando a que tengo que sacrificarme para trabajar y me voy a hacer algo que me encanta y lo convierto en el sacrificio. Claro, sí. Eso ahora
0: podemos hablar un poquito más detenidamente de las creencias limitantes y cómo nos pueden afectar también cuando estamos creando nuestro negocio, porque es súper, súper interesante y me encanta que hayas mencionado eso, sí. Esa dificultad que tenemos a, a, a poner precios y finalmente a valorar lo que estamos haciendo y lo que estamos entregando, porque muchas veces no es algo mm. material, estamos dando un bienestar, por ejemplo yo que soy, que soy coach también estoy ayudando a cambiar la vida de la gente pero es nada, no es nada material que tú puedas coger en las manos o que puedas ver y que sin embargo cuando te pones a pensar realmente no tiene valor, o sea no tiene precio que alguien por X dinero venga y trabaje contigo durante tres meses y te ayuda a cambiar tu vida, o sea finalmente tú cuando ya empiezas a tomar conciencia de tus creencias limitantes ves el valor que tiene lo que haces pero cuando empiezas tú no ves el valor y tú dices, no, pues yo estoy ayudando, estoy haciendo algo que me encanta, hablando con la gente, y la gente te dice, no, pero es que es muy caro, no tengo plata, no sé qué. Pero yo luego me pongo a pensar, ¿cómo no vas a tener plata? ¿O cómo va a tener un precio el cambiar tu vida, el poder tomar conciencia de tus creencias limitantes y poder crear una vida conscientemente? Eso no tiene precio. Finalmente, todas esas cosas que los terapeutas hacen, yo pienso que no tienen precio porque es que te cambian la vida. Pero sin embargo, las creencias limitantes hacen que... ¡oh! Es muy caro. No, ¿cuánto voy a cobrar? Nadie va a pagar por eso.
1: Pero aquí se juntan un montón de cosas porque desde la parte de, de la educación financiera, una de las cosas que vemos en finanzas personales de enseguida es que el lugar donde gastamos dinero, la forma en que gastamos dinero, tiene que ver con dónde pongo mis prioridades hoy, aquí y ahora. Entonces, como en el momento en el que llevamos en la mano eh, dispositivos que cuestan mil euros, estamos viendo un poco dónde estamos poniendo nuestras prioridades, ¿no? de dónde se está yendo nuestro dinero. Y quien a lo mejor no tenga esa casuística, eh, realmente cuando miramos nuestros gastos y vemos dónde ponemos nuestro dinero, podemos ver que mucho se va a lugares que no nos aportan demasiado, o por lo menos nos va a mostrar cuáles están siendo mis, bueno, pues estas prioridades nuestras en, en este momento. ¿no? ¿Qué prioridades mm. tengo ahora? Solo tengo que mirar mismo la aplicación del banco para ver dónde se ha ido mi dinero en las últimas semanas ahí es donde he estado mi tiempo, mi atención sí. ahí es donde he estado yo entonces creo que también hay una parte de dar prioridad a los procesos, como, como que dejemos de pensar que si somos caras o no somos caras, pero ¿qué valor tiene esto que tengo, que esto que, que yo aporto, no, sino que cuando, cuando llegue la persona adecuada va a encontrar aquí el valor y no va a haber cuestionamiento de si puedo o no puedo pagarlo, porque cuando la persona conecta con lo que estás haciendo lo va a pagar. Y lo va a pagar sin siquiera pensarlo. Y sí. energéticamente uno también
0: atrae a las personas, ¿no? Si tú crees que lo que estás dando, lo que estás haciendo, lo que estás proponiendo, no vale nada, y que tú misma crees que no estás siendo suficientemente buena, que no tienes suficientemente cosas para ofrecerle no. a, una, a una cliente, pues no. finalmente esa es la energía que vas a transmitir no. y eso es lo que vas a traer a ti. Entonces energéticamente no. también es, es
1: interesante. Total, es como... ¿Qué vas a contar cuando tú estás pensando esto de tu propio producto y en el momento en el que lo tienes que comunicar, qué es lo que vas a contar de, de esto que haces, ¿no? Sí. Entonces, como el, 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 el emprendimiento es el viaje de desarrollo personal más bestia para mí de, hasta el momento.
0: Sí. ¿Qué otra dificultad podemos encontrar, Patricia?
1: Pues realmente diría que la mayor dificultad es el apego que le tenemos a la vida de antes. A las cosas que nos gustaban y que tenemos que dejar atrás, e incluso a las cosas que no nos gustaban pero nos daban seguridad y que tenemos que dejar atrás. Y creo que hay un proceso de, de vacío muy fuerte en esa transición, ¿no? como cuando vamos soltando, ¿no? abriendo la mano y soltando lo de antes y aún no hemos empezado a coger lo siguiente. Porque el, los inicios de emprendimiento son un poco, pues esto, ¿no? producto mínimo viable, estoy probando, estoy testando, estoy jugando, estoy viendo un poco hacia dónde va. Entonces no hay aún una solidez, ¿no? En esos, en esos inicios. Y yo creo que, que esa es una de las partes más, más difíciles. Que, que tal y como era la vida antes va a cambiar. El mismo, tus conversaciones, tus preocupaciones, en las cosas que te pasan por la cabeza van a ser otras y, sí. y esto por ejemplo pues puede suponer que, que no sé, que si en tu espacio de amigos todos son asalariados y de repente tú eres la persona que está emprendiendo estás abriendo un camino propio que nadie ha recorrido antes, creando una profesión que quizá no exista no uh -huh. claro, wow es las preocupaciones que tienes en ese momento van a ser muy distintas a las de ese círculo en claro. el que estás y es complicado sentirse en comprensión y a la vez puedes perder la comprensión por las personas por la que forman parte de ese círculo, porque mm, tu realidad sí. es tan distinta que de repente es como de, no, o sea, lo que yo estoy viendo esto es mucho más difícil, vosotros asalariados que seguís teniendo un sueldo, ¿no? Es como se puede perder, se puede poner en riesgo el, los vínculos que, que tenemos en estos momentos de cambio. Y a veces la sensación, por lo menos para mí, había momentos en, en, que, en que Australia era muy frágil, ¿no? como controlar un, todo un nuevo flujo de diálogo interno, ¿no? eh, observarlo, intentar eh, cambiar esto, eh, mantenerme en la gestión emocional de lo que me está sucediendo y a la vez mantenerme continuando ¿no? y, y testando y probando y saliendo al mundo y dando la cara en redes sociales. Son un montón de cosas las que suceden, por eso también pues parte de lo que yo creo que ya hemos hablado como otras veces, el, el estar acompañadas en este tipo de procesos. Si lo podemos hacer realmente... Es maravilloso y yo personalmente lo recomiendo mucho tanto por profesionales desde terapeutas a coaches hasta el asegurarnos de tener red. Sí. Red que nos apoye, red que, que nos quiera mucho. Incluso ir generando nueva red de personas que estén emprendiendo que, que podamos pues bueno, darnos estos espacios de sostén. Sí. No hacerlo todos solas.
0: Sí, eso es importante. Eso de hacerse acompañar por alguien, por un terapeuta, por un coach... Hay tantas cosas que tenemos en nuestro cuerpo, también energéticas, tantas creencias limitantes, tantas cosas que pueden hacer que queremos avanzar y que queremos crear un nuevo negocio, pero con todas las creencias limitantes que tenemos, con todo el inconsciente que tenemos, que nos dice mm -hmm. que no merecemos, que no podemos, que no somos capaces y todo esto, pues finalmente nos podemos autosabotear y no lograr esas cosas que, que teníamos en, en mente por, y que hubiéramos podido lograr o que podríamos lograr más rápido si tomáramos conciencia de las creencias limitantes. Entonces sí que alguien nos acompaña, me parece que es muy, muy importante. Yo también diría, en estas dificultades que uno puede encontrar cuando se lanza a crear un proyecto diferente, a salir como de ese molde en el que uno andaba, es que uno también se puede sentir muy solo. Uno se puede sentir muy solo porque muchas personas te van a decir, pero ¿tú por qué vas a hacer eso? ¿Por qué vas a dejar el trabajo que tenías en el que estabas tan bien, que tenías todo para ser feliz? Mucha gente no entiende lo que estás haciendo. Mucha gente te juzga, te dice que estás loca, pero ¿tú por qué te vas a ir por allá a hacer esas cosas? Entonces, eso también puede ser algo difícil y que uno se siente muy sola y uno siente que no, que no lo apoyan. Porque, claro, no está saliendo de un molde que es conocido para todo el mundo porque muy pocas personas finalmente tienen el valor de salir de un molde de vida que no les gusta. Entonces, claro, cuando tú te aventuras a salir de esa zona de, de confort, toda esa gente... ¡oh! Dice, pero esta vieja, ¿qué está haciendo? ¿Está loca? ¿Por qué está haciendo eso? <risa> Entonces, claro, también su cerebro funciona de esa manera y no tiene la capacidad para apoyarte porque ellos mismos no podrían apoyarse. Entonces, es algo que nos puede hacer sentir muy solas. En todo caso, a mí me pasó. Yo me sentí como, Como, oh, Dios mío, ¿yo qué estoy haciendo? Claro, y uno también está con sus miedos, con sus temores, con sus dudas, con sus creencias limitantes y con ese temor, porque eso da muchísimo miedo no cambiar de vida. Y cuando las personas te dicen, pero usted, ¿qué está haciendo? Usted está loca, que ya hay muchos coaches, no sé qué, y no... ¡Ah, pero Dios mío, yo qué estoy haciendo! Y también es algo que dices ¿no? Siempre he escuchado, ya hay muchos coaches, ya hay muchos te terapeutas, ya hay muchos profesores de yoga. Pero cuando te vas a estudiar comercio es internacional, cuando te vas a estudiar contabilidad, cuando te vas a estudiar comunicación, nunca nadie te dice eso. Ya hay muchos, ya hay muchos comerciales, ya no...
1: ¿Es cierto que no? Ya demasiados, no, no esto, ¿Sí? no, esto no sucede tanto. No sucede tanto, es verdad. Como que hay... Ciertas frases como muy manidas que se nos dicen cuando empezamos a emprender, que no se dicen a personas que están en empresa, ¿no? Que es como, eh, por ejemplo, ¿no? el miedo, este miedo a, a emprender y fracasar, ¿no? Y, y empezar un proyecto y que digas, no ha tirado, no he sabido cómo verlo, súper aprendizaje, cierro el proyecto, hago otra cosa. Y que se vea como un echarse la gente las manos a la cabeza de qué fracaso, cómo ha sido esto, Dios mío, has tenido que cerrar este proyecto, y es como, pero ¿y cuando alguien deja un trabajo porque no quiere continuar ahí, porque esto no le aporta más, y cambia a otro trabajo, no nos echamos nadie la mano a la, las manos a la cabeza.
0: Sí. ¿no? Y es
1: como, es la misma situación, son cambios profesionales, no tiene más, es he decidido que esta etapa en este proyecto se ha acabado, siguiente cosa, no Super igual que es. ellos, decidí que en esta empresa acabó, me voy a otra ya está pero no hay que meterle drama no a
0: todo oye <risa> y eso me invita también a, a pensar que tenemos que redefinir el fracaso no está mm. como muy mal visto que las cosas no funcionen en el tiempo que querías o como querías o que un proyecto no no quería y como que no eres una fracasada ya ya te vas a morir
1: <risa> yo estoy deseando conocer a la persona a la que todo siempre le va bien
0: a la que tú no la, la he conocido perfecto.
1: aún sí, ¿no? no la conocí no sé no. No sé dónde está no sé dónde se esconde a lo mejor ve una cueva no, no, yo creo que no existe. Es, es una absoluta locura los, los ideales que nos creamos eh, para tener varas de medir. Es como no existe la perfección. Y es el, eh, el mayor enemigo que, que podemos tener. De hecho, es el mayor enemigo de la autenticidad. Si perfecta, entonces no puedo ser yo. Claro. Y qué el es espacio la... queda para mí.
0: Uh -huh. Y qué es la, la perfección, patricia Porque yo creo que estamos con una mentalidad o con una especie de perfección en la mente pero ni siquiera sabemos exactamente qué es lo que hay en esa definición de perfección que tenemos. Y estoy segura que el día que logremos llegar y chulear toda la lista de lo que nos hubiera hecho perfectas, tampoco estaríamos satisfechas porque
1: tampoco seríamos perfectas, porque algo faltaría, o sea... Ajá. No existe. Esto es lo que le pasa a mucha gente. y estoy convencida de que es esto lo que le pasa a mucha gente. Yo por lo menos me vi me viviendo esto mismo, cuando de repente... Eh, me veía con 23 años y decía, guau, llevo ya unos años trabajando, estoy llegando a lugares que me están interesando un montón. Ya, siguiente paso: ser una manager súper joven, wow, en corporaciones súper grandes, qué éxito y tal. Y yo me voy acerca de aquello y yo me, 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 me aterré, porque dije, no, que no, que no, Uf, no no va por aquí, qué gran problema, ¿no? Entonces era como, yo en ese, fue como en ese momento con 23 años que empecé un, un proceso de, de depresión. Como, como estar en, como en, en un estado depresivo no y era una de esas situaciones en las que tenía un curro estupendo Ten, estaba súper bien reconocida en mi trabajo, cuando tuviese buenas oportunidades sabía que me, me iban a dar como más proyectos, cosas interesantes cobraba bien, trabajaba de lo mío en un contexto que me, que, de, de crisis económica aquí en España mi familia estaba bien todos teníamos salud, estamos estupendos tenían mis amigas, me sentía horrible, horrible porque cuando ponemos la idea de la perfección, estamos creando una idea que está fuera de nosotras. No tiene nada que ver con quién somos. Sí. Y esa era mi idea de perfección. Y creo que una de las cosas que me rompió fue como verme tan cerca de aquello y decir, wow no, Mi idea. de cerca me hace sentir como yo pensaba. Sí.
0: Pienso que también tenemos una especie de, de expectativa con que la lo material va a llenar nuestra felicidad y nos va a hacer feliz y nos va a llenar como los vacíos que tenemos por dentro. Uh. Que es el dinero, la plata, los carros, el, el bolso, el bolso de marca, ¿no? Tenía una amiga, de hecho, que siempre soñó con comprarse un Louis Vuitton. Entonces, y trabajaba de burro y todo, y ahorró, porque yo no me acuerdo cuánto cuesta, eso cuesta un mundo de plata, en pesos aún peor que euros. Entonces, el día que se compró su Louis Vuitton, porque ella soñó años con comprárselo, porque, claro, sentía que podía pertenecer como una especie de élite, tío, yo no sé con ese bolso, yo no sé qué, qué ideas tenía su cabeza y en su cuerpo que sentía. El día que se compró ese bolso, yo creo que lo disfrutó cinco minutos o media hora y ya luego quedó igual de vacía. Nunca se lo ponía porque le daba miedo dañarlo, ni lo gozaba. Y entonces, wow. claro, entonces seguía detrás de otras cosas materiales y estamos en eso. Estamos siguiendo cosas materiales una casa, una casa más grande, una casa con piscina, la piscina tiene que ser más grande, el carro tiene que ser más bonito, el reloj. Y finalmente es esto que hace que siento yo que estamos queriendo llenar los vacíos interiores con cosas exteriores, con materiales, pero nunca vamos a llenar todos esos vacíos interiores con cosas materiales. porque Porque no, no se llenan. Es, eh, hay que ir a ver adentro y llenarse uno mismo esos vacíos porque lo material nunca nos va a llenar. Entonces de pronto es eso que estamos persiguiendo, una felicidad, por medio del éxito, por medio de lo que hacemos. Y finalmente eso nunca nos llena porque el vacío está adentro.
1: Wow, esto esto me, eh, me encanta que traigas este tema. Porque me parece que es el mayor problema económico de las personas. Eh, lo peor que le puede pasar a alguien es tener un gran vacío emo emocional y un montón de dinero en la mano. Así es como se arruina a la gente. Así es como se endeuda a la gente con un vacío emocional. Sí. Porque dentro de toda la parte de de finanzas personales, una de las cosas que me apasionan es el consumo emocional. Eh, estamos empeñados en ganar más y en generar más dinero, pero si no sabemos gestionar lo que tenemos, lo único que vamos a hacer va a ser seguir gestionando mal un montón más de dinero. Por lo cual va a seguir teniendo cero impacto, va a seguir yéndose como en un colador sin ir a ninguna dirección en concreto. Y cuando sabemos gestionar el dinero y sabemos para qué queremos el dinero, es decir, como la parte de propósito aplicado a cómo con esta herramienta que es materializadora de la realidad en la que vivimos, la oriento correctamente, es un potenciador enorme para, para la vida que queremos y para, y para realmente tener impacto con los proyectos que, que iniciamos, ¿no? Por eso, para mí ha sido... Eh, estoy súper agradecida al, al dinero y, y cuando pienso en dinero me genera una sensación muy bonita porque, porque siento que para mí ha sido una herramienta hermosa para construir la vida que tengo hoy que no me la habría siquiera imaginado, ¿no? Y toda esta parte de los vacíos emocionales, claro, es, es interesantísima, porque en el momento en el que hago caso a ese impulso de consumo, la sensación haya habido antes algo, antes ha sucedido algo. Hay una emoción, hay algo que está dentro del cuerpo, que es incómoda, que no gusta, y que entonces lo que hago es hacer el movimiento de consumo para taparla. Porque compro esto y yo me siento mejor. Voy a este restaurante, ceno y hoy, me siento mejor. ¿Y esto dura cuánto dura? Uh -huh. porque el agujero es como tener un agujero en el bolsillo y seguir echando dinero y el problema no es, no es tanto, fíjate el gasto de dinero que nos supone el consumo emocional cada mes, sino que hay una necesidad emocional que no está siendo atendida hay una parte de nosotros que está queriendo comunicar algo y no está siendo atendida y ahí, si podemos dar espacio entre ese momento de consumo decir, ahora no luego me lo compro ahora me voy a quedar aquí sentada Sintiendo esta sensación como rara, así que me ha entrado, a ver qué pasa. Es muy difícil mantenerse ahí, muy difícil, obviamente no imposible, y es interesantísimo, porque luego pasa el tiempo y puede... Yo, por ejemplo, he experimentado un montón con esto, y podía llegar a sensaciones de él, me lo compraría, pero ahora no lo necesito. O sea, no siento como, como ese ¿Qué, qué, 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 no, te vacío, ¿no? como una sensación como muy negativa, muy fuerte, como un apego muy bestia, sino uh -huh. que se convierte en un... Me sigue gustando, me lo seguiría comprando, pero ahora estoy en un estado más centrado y veo que realmente no me hace falta. Sí. Realmente puedo poner este dinero en otras cosas que sí que me están aportando un montón en este momento. Y esa parte de consumo emocional tiene una cara B terrible, que es la de construirnos una jaula de oro. Cuanto más son de la casa, cuantas más cosas en la casa, cuanto, cuanto más acumulamos, más tenemos. Y cuanto más generamos un estilo de vida que, lo que, se, que, que está orientado no a potenciarnos como el ser que somos, sino a tapar las necesidades emocionales que no estamos queriendo atender, estamos construyendo una estructura económica de gasto enorme que nos hace sentir que no puedo dejar este trabajo porque tengo que pagar todo esto. Es claro. la excusa perfecta.
0: Sí, es interesante eso, el consumo. Y sabes que yo me acuerdo cuando estaba estudiando Comercio Internacional en la clase de mercadeo me decían hay que crear necesidades para poder vender tus productos. O sea, todas estas cosas que estamos consumiendo, todas estas cosas que sentimos que necesitamos, han venido simplemente de especialistas del mercadeo que nos han dicho lo necesitas. Necesitas esta crema para verte bonita, necesitas este producto para adelgazar, tienes que ser, del tienes que ser delgada para ser bonita. Entonces se han aprovechado los vacíos que tenemos adentro y como nos da tanto miedo ir a ver todos los vacíos, entonces, ¿qué estamos haciendo? Comprando la crema para vernos bonitas, porque si no tenemos ese polvo, esa crema, esa ropa, no nos vemos bonitas, no pertenecemos, no podemos ser amadas, y entonces por ahí se van, ¿no? Pero eso es muy interesante. Tema sí, para, que... para otro episodio, pero muy interesante. Total, sí.
1: total. Yo que pasé 11 años trabajando en marketing, esta es una de las cosas que normalmente cuando la gente dice, bueno, esta gente de marketing que se dedica a generar necesidades que no tenemos. Yo por ejemplo, discrepo, pero... Pero como a un nivel conceptual más bien, ¿eh? Que es como... No nos generan esa necesidad de la crema para el codo del izquierdo. Saben muy bien cuáles son los vacíos emocionales de las personas. O sea, toda la industria estética sí. se sostiene bajo el dolor de, ser, eh, de cómo las mujeres hemos sido educadas en esta sociedad. Mm. Y el poder que tiene la idea de la estética sobre el ser queridas y pertenecer a nuestra familia. Sí. Por ejemplo, en el contexto en el que he crecido yo, y esto es como algo como que hemos hablado mucho en círculos de mujeres, ¿no? surgen cosas como, cuando somos pequeñas, el, no llores que te pones muy fea y nadie te va a querer. ¡Qué fuerte! Frases así que son sí. como wow eh, Y claro. cualquier símil del estilo, ¿no? En el que nosotras éramos muñequitas eh, a las que decorar, ¿no? Uh -huh. Y cómo esto nos sigue afectando como adultas, porque, porque ah. mucho de nuestra pertenencia se ha volcado en esto, ¿no? No podías ir con el vestidito impecable y volver hecha un desastre porque, pero bueno, ¿no? Tenías que estar impecable, eso significaba estar quietecita todo el día. ¿no? Y, y sonriendo varones. Claro, los niños varones, ay, es que cómo son, qué traviesos, ¿eh? Cómo son. Entonces, esto no podemos negar que nos ha afectado a, a cómo somos hoy. Y que, y que el, vivimos una cultura lo que, que lo que busca es que, bueno, habla de esta mujer deseable, ¿no? Y, y queremos ser esa mujer deseable para ser queridas y pertenecer y no quedarnos aisladas, marginadas, ser elegidas, ¿no? Que ya si entramos en los mitos del amor romántico ya. Pero pensando un poco en esto, ¿no? Y creo que esa es una de las grandes también dificultades cuando, cuando hacemos un, lanzamos un proyecto que lo que queremos es ayudar y acompañar a otras personas. Si pensamos que el marketing y las ventas son el demonio, qué difícil, qué difícil va a ser el camino. Sí. Porque es inevitable. Claro, y que vender también
0: es, es súper necesario para lo que estamos haciendo y que es algo que ayuda, que estamos proponiendo cosas que ayudan a otras personas. Esta sí, es. también tenemos que amigarnos con eso. Mm -hmm. Yo también quería traer otro, otro punto que me parece interesante, que ya hemos hablado las dos, de lo que puede ser difícil en el cambiar de vida es de que tenemos tendencias y si no somos conscientes de, de lo que somos, de lo que pensamos, de lo que creemos, a reproducir los mismos esquemas en los que estábamos antes. O sea, que si pensábamos que teníamos que trabajar mucho para poder realmente merecer el dinero que estamos re recibiendo o que tenemos que matarnos para que un negocio sea exitoso, que pueda traer abundancia, entonces, podemos tener tendencia a repetir los mismos esquemas, ¿no? Podemos querer, sí. por ejemplo, también salir de una empresa, de trabajar no sé cuántas horas a la semana y de estar súper estresados y crear una nueva empresa y seguir en el mismo modelo, estresados, exigiéndonos y pensando que tenemos que sufrir para poder traer dinero a nosotros.
1: Sí, aquí hay dos puntos que creo que es importante que tengamos en cuenta. Uno es que nos planteemos en el momento en el que queremos dejar ese mundo asalariado ¿Para qué queremos emprender? Si lo que sucede es que yo siento una llamada dentro de mí de que tengo que traer esto al mundo y si no lo hago, reviento, es una cosa. Y otra cosa es, no es que quiero dejar de ser asalariada, quiero dejar de tener jefes, quiero que no me manden, no. Si es una huida de ese, de ese espacio, la forma en que vamos a emprender es desde el salir corriendo de esto u otro y no desde el servicio. Pensando en esto, ¿no? Como en la, como la sensación de huida de la vida asalariada, eh, todo aquello que no nos guste de la vida salariada, ojo, 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 que tiene más que ver con nosotras que con el contexto en el que estábamos. Entonces nos lo vamos a llevar al emprendimiento. Yo fue de esta, esta creo que fue de las primeras, eh, pues vamos a decir, eh, grandes sorpresas que me llevé, porque yo pensaba que en el momento en el que saliese de aquel mundo corporativo había un montón de cosas de niveles de estrés y tal que yo iba a poder dejar atrás. Y, con, y no tardé mucho en darme cuenta de que yo seguía teniendo el mismo nivel de estrés y, y, y dolores ¿no? y como muchas tensión, mucha tensión en el cuerpo que tenían que ver con cómo yo me relacionaba con el trabajo, con la importancia que yo le daba al trabajo como parte de, de mi identidad y cómo estaba llevándome todos esos patrones de trabajar un montón de horas, de dejarme la piel. De, y, y hay veces que, por ejemplo, en el emprendimiento nos, hay veces que no notamos la diferencia entre si estamos o no estamos trabajando. No hace falta que estemos delante del ordenador para estar pegándole vueltas a cómo voy a hacer esto y esto, otro y tal igual. Eso es estar trabajando. Aunque no esté mirando una pantalla mientras lo hago, estoy trabajando. Entonces, yo pensaba en el inicio de, no sé, si yo no trabajo tanto como antes. Yo antes trabajaba, madre mía, 10 horas al día era una absoluta locura, momentos en los que trabajaba a 12, según un poco cuál era la temporada si ahora no, estoy trabajando unas poquitas porque estoy como en este proceso no de cambio y recuperándome del burnout y era como... y, y recuerdo pues que la gente de mi entorno en aquel momento me decía eh, no, es verdad esto <risa> el resto del tiempo que no estás como en sesiones con gente estás leyendo sobre todo esto estás investigando, estás pensando en cómo voy a hacer esto, voy a hacer esto otro y era como... Wow. Es verdad. Sí, sí. Es verdad. ¿Tú qué trampas te has encontrado en, o sea, qué paralelismo estás encontrado en el emprendimiento de tu vida salarial
0: Claro, al principio, el año pasado, cuando, cuando solté mi trabajo, uf, me fui también como con mucho estrés de, esto tiene que funcionar, porque también era como tenía muchísima, en mi, en mi inconsciente estaba muy relacionado el éxito que podía tener en mi vida con el amor que podía recibir de las personas. Entonces, si era una mujer exitosa en lo que estaba haciendo, pues como que merecía ser amada, ¿no? Y si no, entonces no. Entonces como que fue, me fui a la carrera también como, como deseando que mi emprendimiento funcionara rápido y que todo saliera perfectamente como yo me lo había pensado. Y sobre todo que funcionara rápido y que funcionara súper bien. Mm. Y entonces empecé a trabajar mucho. El sábado y domingo también estaba haciendo cosas. Entonces, estaba leyendo, estaba formándome, estaba trabajando y haciendo cosas o sea, estaba todo el tiempo hasta que un día empecé a decir pero Lina, yo acabo de salir de un burnout porque también en el 2021 estuve en, estuve en un burnout que estuvo, que estuvo muy fuerte entonces como que ya me estaba apenas recuperando y otra vez empezaba a entrar en los mismos funcionamientos, en los mismos patrones de funcionamiento que tenía cuando estaba cuando era salariada a estresarme muchísimo, a decir que tenía que trabajar, que no podía descansar, que no podía hacer esto que tenía que hacer lo otro con el tengo 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 uh -huh. que me guió muchos mucho, muchos años de mi vida y ya luego empecé a decirme uy Lina o sea ya de, relájate entonces ya luego me empecé como a, a obligar a tener días de descanso eh, a tener un horario porque claro cuando no tienes horario también dices como uh -huh. que bueno no trabajo pero finalmente trabajas empiezas más temprano terminas más tarde entonces también como a decir me doy tiempo para mí para descansar para integrar porque también pasaron muchas cosas el burnout hice muchas formaciones uh -huh. viajé y también necesita tu cuerpo tiempo para equilibrarse, para salir de todo eso, para integrar lo vivido, lo sufrido, lo aprendido. Y no le había dado ese tiempo. Entonces también fue como el año a principios de este año como que también empecé a soltar más y a permitirme vivir todo ese proceso. En estos días vi un video, Patricia, de una mujer en Instagram, no me acuerdo, que decía que hemos estado viviendo tanto tiempo en modo sobrevivencia, nuestro cuerpo ha estado tanto tiempo en modo sobrevivencia, el sistema nervioso ha estado tanto tiempo desequilibrado, estresados, y hemos estado tanto tiempo tan tensos, que cuando salimos de ese modo, nuestro cuerpo necesita descansar, porque él también necesita tiempo para reequilibrarse. O sea, el sistema nervioso ha estado todo el tiempo en un funcionamiento de que tienes un tigre pegado a las nalgas que te quiere matar, y el tigre moderno son las facturas, el trabajo, el jefe, el novio, los problemas con los papás, con lo que sea. Ese es el tigre moderno. Y nuestro cuerpo, nuestro sistema nervioso, se pone en modo alerta de me va a matar un tigre por todos esos temas. Entonces hemos vivido, desde, yo, yo creo desde mis 17 años he vivido en modo sobrevivencia hasta hace poco, yo estoy saliendo. Entonces el cuerpo necesita tiempo, el cuerpo necesita tiempo para equilibrarse, para salir de eso, el sistema nervioso necesita tiempo. Y cuando sales de eso, cuando se empieza a equilibrar, tu cuerpo se siente súper cansado. Entonces me emocionó mucho ese video que vi en Instagram de esta vieja que explicaba eso, que decía que si te sientes cansada cuando has empezado a salir de ese modo de sobrevivencia, es normal porque tu cuerpo también necesita, o sea, no somos unas máquinas. Y eso fue algo que yo también entendí cuando empecé todo este proceso de conexión a mi cuerpo también, que me invitó el burnout y, y mis últimos años de trabajo de, de reconexión a mí, que yo sentía que, que mi cuerpo era como una máquina, o sea, yo a él le daba órdenes y lo programaba. Tiene que trabajar, tiene que ir al uh -huh. gimnasio, tiene que ser capaz de esto, tiene que ser. Yo tenía capaz que ser capaz de todo lo que mi mental, todo lo que mi ego quería. Pero entonces mi cuerpo ya estaba al último y por eso tuve el burnout, porque ya mi cuerpo me ha empezado a hablar, pero yo nunca lo escuchaba, porque como yo estaba tan desconectada de mi cuerpo, entonces era, no, es que tú me tienes que obedecer y tú tienes que levantarte temprano, acostarte tarde y no te puedes estar cansado si te tomas. ¿Cuántos Red Bull en la semana? Pues no importa. Sí, es porque así, así estaba programada es ¿cierto? Entonces, claro, el cuerpo para y esa reconexión al cuerpo también es súper bella porque vemos que no somos unas máquinas y que nuestro cuerpo también necesita ese tiempo. Entonces, para mí, por ejemplo, eso fue algo que me tomó tiempo ver que finalmente también podía permitirme tomar más un tiempo de descanso y también que tenía que ponerle cuidado a esos esquemas de los que estaba funcionando de tienes que hacer, tienes que hacer, tienes que hacer y creo que me fui un poco por toda parte en la respuesta pero <risa> por eso fue lo que
1: salió <risa> Guau, total, Gua, gracias por decir esto um... pero yo me, me, me siento muy identificada con esto, yo cuando llevaba seis meses eh, que había dejado el trabajo yo me sentía agotada agotada, agotada, agotada y claro yo decía, pero cómo puede ser si llevo seis meses que prácticamente he estado descansando o sea, es como no es para nada el ritmo de vida que yo llevaba, entonces yo me, me asusté muchísimo porque pensaba qué me ha pasado, qué me ha pasado, qué me ha sucedido, ¿no? Hasta que entendí esto. Y es como no, es que ojo eh, recuperar lo que lo que le he hecho a mi cuerpo durante más de 10 años, esto no va a ser cinco días, esto no va a ser unas vacaciones de dos semanas. y sí. ni siquiera fueron seis meses. ¿No? Yo creo que me llevó todo un año el recuperar mis niveles de energía, yo me sentía muy cansada y no me reconocían aquello porque, claro, yo me había vivido como, como cuentas tú, yo mandaba, yo decía órdenes, ¿no? Vas a hacer esto, 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 esto y, y tiraba, y tiraba con todo.
0: Y Patricia, financieramente, ¿cómo podemos ayudarnos? ¿Cómo podemos organizarnos? Tú que además eres experta en, en finanzas. ¿Cómo podemos ayudarnos en qué pueden empezar las personas que nos están escuchando, que están queriendo cambiar, que están queriendo hacer esa transición para estar más segura también de un punto de vista financiero?
1: Una cosa que es muy importante y a la que no nos se le da, nos se pone mucho foco es precisamente al saber cuánto gasto, cuánto cuesta mi vida, cuánto cuesta la vida que tengo en este momento. Es la base de las finanzas eh, para mí en todos los sentidos. Es la base de las finanzas personales porque si no, no hay nada pero es que sin finanzas personales, las finanzas profesionales tampoco tienen mucho sentido. Porque si yo no sé cuánto necesito al mes, yo no sé si con este plan de negocio que estoy haciendo voy a llegar o no. ¿no? Y no voy a saber si cuántos recursos de esto que yo estoy generando voy a poder reinvertir en el negocio. Porque no sé cuánto voy a necesitar para sostenerme. ¿no? Entonces, de esa forma poder entender cuánto gasto a día de hoy con este plan de negocio que estoy haciendo, cuánto estimo generar. Y de esa forma ver cuánto va a quedar. ¿Cuánto va a quedar para qué? Para ahorrar, para ir generando un poco eh, de colchón de ahorro, ¿no? Para reinvertir en el proyecto, porque habrá cosas en las que tengamos que estar invirtiendo cada X tiempo. Eh, puede ser que si tenemos eh, un negocio, pues bueno, pues más parecido como nosotras, ¿no? Que está más enfocado en los servicios, la inversión está en software, la inversión está en mentores y la inversión está como en, 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 en acciones de marketing y en este tipo de cosas, pero esto mes a mes y, y software a software van sumando un montón de, de gastos, ¿no? Entonces eh, si no somos conscientes de esto, no vamos a poder saber cuánto dinero tenemos realmente disponible para poder crecer y al principio es muy importante que, bueno, pues que pongamos nuestro dinero cuando estamos comenzando el emprendimiento en los lugares más adecuados y vamos a dar bastantes palos de ciego porque vamos a estar haciendo prueba y error y esto va a implicar pues, que habrá veces que haga cosas que no funcionen. Que a lo mejor, eh, no sé, hago una formación que pensaba que me iba a solucionar este problema y veo que no, que mi problema, ahora con la formación veo que va por otro lado, ¿no? Entonces, eh, es muy importante que, que sepamos esto. ¿Cuánto estoy gastando aquí y ahora?
0: Sí, y tú también habías dicho la vez pasada en el otro episodio de prever de, de pronto durante un tiempo mensualmente cuánto podrías gastar para que tengas seis un año de claro, si yo
1: no... uh -huh. Total, si yo no sé cuánto gasto al mes y yo tengo ahorros, cuánto cuánto es 10.000, cuánto es 20.000, cuánto es 30.000, ¿es suficiente? ¿Suficiente para qué? No lo no lo puedo medir los números absolutos en ese sentido no nos no nos ayudan mucho. Si yo no sé cuánto gasto al mes, ¿qué significa 10.000? Pero cuando yo sé lo que gasto al mes y cojo esta cantidad que tengo de ahorros y la divido entre mi gasto mensual, lo que me da es algo maravilloso que es cuántos meses tengo cubiertos manteniendo exactamente el mismo estilo de vida que tengo a día de hoy sin cambiar nada, aunque no entrase en un solo ingreso. Y de esa manera es como podemos planificarnos. Porque es cuando podemos tener una mirada de tiempo. Ah, vale, son tres meses. Ah, no, son seis meses. Vale. Este es el margen que tengo. Eh, esa mirada del tiempo en los ahorros me parece muy importante porque creo que también a mí al menos me ha dado tanta calma mirar el dinero así y creo que, que precisamente es lo que pues esto ayuda a poder mirar hacia el futuro poder planificar, poder bajar a veces un poco el sistema, sistema nervioso no porque en los momentos de cambio si vemos que la cuenta va bajando, va bajando, estamos empezando algo nuevo, no llegan los ingresos que esperábamos que llegarían no los inicios pueden ser así y normalmente son así claro, me puedo agobiar un montón Sí. Pero si yo sé que tengo seis meses o que tengo un año, uh -huh. lo puedo ver desde otro lugar. Igualmente puedo agobiarme porque no cuando venimos de la vida salarial estamos acostumbradas a que el dinerito entre de forma recurrente y que la, sí. más bien, o sea, que la cuenta más bien crezca, ¿no? Eh, en vez de, de, de ir reduciéndose y como de forma tan dramática, ¿no? Como con gastos mensuales así cada mes. Pero cuando tenemos esta información es como... Wow, y es importante... Eh, Puedo tener miedo, pero luego miro y digo, ah, no, que me queda para un año. No es real este miedo, está bien.
0: Sí, está tengo, bien, tiempo. tengo
1: tiempo. Uh -huh. Tengo tiempo, puedo volver a centrarme. Y si veo, tengo tres meses, wow, tre que solo sean tres meses me estresa. Vale, ok, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para, para estos tres meses? ¿Cómo sí. hago para que en estos tres meses, ¿qué puede tener dónde puedo poner mi dinero que tenga más impacto? ¿No? Uh -huh. eh, qué otras cosas puedo hacer para que estos servicios que estoy ofreciendo estos productos que estoy generando más gente los pueda conocer por lo cual más gente pueda considerar comprarlos por lo cual más gente termine comprando
0: sí. y eso me invita a traerte a hacerte la próxima pregunta de cuáles son los puntos en los que debemos pensar antes de dar el salto por ejemplo, qué consejos de organización también le puedes dar a las personas que nos están escuchando
1: mm. Yo diría, comenzar a apuntar los gastos, si es algo que no están haciendo, esto es lo más importante de todo. Y no solo apuntar como el tener una lista, entonces yo comida, tal, no sé qué, y, y tengo mis totales, ¿no? Y veo el total de ingreso y el total de gasto. Es muy importante que tengamos categorías de gasto. ¿Y esto por qué? ¿Para qué es relevante? Porque, si, porque de esa forma yo puedo saber dónde está yendo mi dinero. Si hay algún lugar que no me está gustando, donde está yendo, es donde puedo cambiar. Y no hay cosa más, más... La forma fácil de ahorrar es cortar en las cosas que no nos importan. Es cortar en las cosas que nos dan igual. Entonces, esto es una de las cosas que también ayudan como a poder generar ahorros en el, en el proceso. Pero sobre todo porque cuando yo sé lo que gasto en gastos del hogar, lo que gasto en comida, lo que gasto en, en, en ocio, de esa forma es como puedo construir un presupuesto. Y de esa forma es como puedo saber si voy bien o voy mal, ¿no? Porque um, me sucedió hace poco en, en una masterclass que una persona decía, es que yo tengo un presupuesto y, y es que me lo paso todos los meses. Y fue como, vale, pues cuéntame, ¿cómo es esto, ¿no? ¿Cómo, cómo es esto? en base a qué has construido este presupuesto? ¿Dónde te estás pasando en el presupuesto? Me decía, ¿cómo que dónde? Y yo sí, ¿en qué categoría te estás... No lo sé, yo me paso. O sea, como si no sabes, si cómo no sabes cuánto, gastas. cuánto gastas en cada categoría... ¿De dónde has sacado ese número? Ah, es lo que a ti te, te gustaría gastarte. Pero a lo mejor no se corresponde con el coste de su estilo de vida. Claramente no se correspondía. Y al haber hecho ese, al establecer ese número desde la mente de lo que a mí me gustaría, claro, solo genera frustración porque no es real. Claro. Pero cuando yo sé que al mes gasto tanto en casa, tanto en comida, tanto en salida, tanto en transporte, y que esta es mi base, ahí puedo plantearme, uff, la base es más alta de lo que me gustaría, vale, puedo revisar si necesito cortar en algo en este momento de transición eh, pero si no, simplemente es como vale, ya sé cuánto gasto es esto, el mes que viene este es mi presupuesto y ahí puedo ir viendo cómo voy respecto a mi presupuesto y si me he pasado puedo decir, uff, ¿qué ha pasado aquí? entonces claro. puedo ir al detalle y decir, pues... ah, vale, pues aquí ya puedo ver qué está sucediendo total yo creo que una de las cosas que, que es importante mencionar cuando empezamos a apuntar los gastos podemos tener tendencia a volvernos tacaños, ay, no quiero gastar en esto ay, no quiero gastar en esto otro y ahí sí que una de las cosas que digo, sobre todo siendo emprendedores, es que una vez yo ya sé dónde estoy poniendo mi dinero, yo ya sé cuánto gasto, ahí sí que diría, si vas a cortar algo que es disfrute, que de verdad te mejora el día, que de verdad tiene significado para ti, antes intenta ver cómo puedes generar más para no cortar esto. Mm. Y sé sí que cortar en algo y cortar en cosas que no nos sean tan vitales. O en cosas que no... Que, que, o, o cosas, por ejemplo, que sean vitales, pero nos da igual. Por ejemplo, factura del teléfono. Me da igual si me da un proveedor o me lo da otro. ¿Quién me da lo mismo más barato? Es una forma de ahorrar que no nos duele, no nos genera malestar. Y hay un montón de gente que se dedica a hacer este tipo de cambios sin que a ti siquiera te cueste tiempo. Que es lo que normalmente no, no hacemos estas cosas. Porque, ay es que es un rollo, tengo que llamar a uno, no tengo que llamar a otro. Hay gente que ya te hace esto y tú solo tienes que enviar tus datos y chin, pum, no Entonces, como si sí hay que recortar en algo, que sean cosas que no generen frustración, porque desde la frustración y desde la sensación de, desde el, ay, es que no estoy pudiendo, me tengo que cortar, no es, es, es muy difícil eh, disfrutar de la vida. Y que sí. si en algún momento se es el caso de que quiero algo y en este momento no puedo, llevamos muy mal el no, llevamos muy mal el no puedo, entonces yo en ese caso lo que recomiendo siempre es el planificarlo, o sea, es como no, no, no cortes tus sueños, planifícalos. ¿Cuánto tiempo puedes tardar en ahorrar ese dinero para poder tener esto? Y de repente sí. esta cosa que quieres se convierte en, en algo ilusionante que te impulsa a mirar tu dinero.
0: Sí. O también de pronto pensar que estamos haciendo esto, si estamos haciendo este cambio, estamos siguiendo nuestro corazón, nuestra misión y todo eso. Estamos haciendo todo este cambio para tener una vida que es más alineada, para traer una vida que nos va a traer más satisfacción a largo plazo y que de pronto un año de un poquito de sacrificio en el que de pronto no estamos comprando la ropa que queremos o no estamos saliendo tanto al restaurante, pues quizás puede eh, ser interesante hacerlo porque sabemos que a largo plazo nos va a traer algo diferente. Sabemos que si nos mm -hmm. quedamos en ese trabajo en el que estamos, ya no estamos felices, ya no estamos, no estamos creando una vida que nos satisface, estamos estresados, estamos enfermos y que quizás un año o dos de, entre comillas, un poquito más de sacrificio pueden valer la pena porque nos van a llevar a un lugar más bonito. Entonces también de pronto sí. pensar en eso, ¿no? Y sí. también de pronto lo que tú dijiste ahorita que me, me, me invita a pensar de que de que sí organizarse antes, porque efectivamente cuando vamos a dar este paso a cambiar de vida es porque ya lo estamos pensando desde antes, ¿cierto? Para que el día que demos ese salto estemos más listos, que de pronto ya empecemos a hacer formaciones, que también no, organicemos bien el tiempo, que digamos, bueno, tengo este tiempo que lo estoy utilizando en Netflix, voy a utilizarlo en hacer la formación, en estudiar... El sábado que salgo por la noche con mis amigas, pues ya no voy a hacerlo quizás porque estoy estudiando y estoy preparando para que mi proyecto funcione de la mejor manera que pueda. Empezar a formarse, empezar a ahorrar, para que el día que ya nos lancemos tengamos como más como ese colchoncito de seguridad que nos permita avanzar ese tiempo y poder darnos al 100% ese proyecto.
1: Y es que hemos invertido muchísimo, muchísimo tiempo, esfuerzo y sacrificio en desarrollar la carrera que estamos dejando. En esa carrera que no nos interesa y que no nos gusta. Sí. ¿Cómo no lo vamos a hacer por algo que sí que nos gusta? Por algo que sí mm. nos mueve, por algo que sí nos apasiona. Es mucho más fácil hacerlo por eso realmente. Pero es que tenemos, podemos encontrarnos con un montón de miedos y un montón de bloqueos. Claro. claro. Por eso me, me gusta mucho la unión del propósito con las finanzas. Porque cuando tengo claro para qué quiero el dinero, estas cositas del... Ay, no voy a poder salir a cenar porque estoy ahorrando un poquito para esto. Ay, no voy a poder comprarme esta cosita. Cuando tengo una cosa más grande e ilusionante frente a mí y aparece esta pequeña tentación y no puedo hacer las dos cosas a la vez, es mucho más fácil que cuando las ponga delante de mí diga esto o esto. Esta tentación caiga sola. Y no sea la sensación no sea ni de, tan, ni de, ni de frustración ni de renuncia. Porque, no estoy, porque mi foco no está en... Esto es, depende de la historia que nos queramos contar. Me voy a contar que estoy renunciando a esto o me estoy contando que estoy comprometida con esto otro. Y si hay algo que requiere nuestro emprendimiento, es compromiso. Compromiso con la visión que tenemos. Y mm. eso es, bueno, para, para mí una de las fases del emprendimiento creo que siempre hay como un momento que es un poco bache, que, que es como si te miras y te dices, ¿vas en serio o no vas en serio? Demuéstrame que vas en serio. ¿No? <risa> Y cuando en esos momentos difíciles es cuando tenemos que, que haber conseguido pues bueno, un poco la fortaleza para, para poder continuar. Y si con esa fortaleza van el resto de recursos, ¿no? esos recursos materiales, desde el tener esos ahorros, desde el haberme preparado, formado para este momento, será un poco más sencillo. Pero la vida es como es. La vida no es estupenda, maravillosa y divertida todo el tiempo. Es sí. como es. Sí,
0: nada es perfecto. Y si nada era perfecto en el mundo en el que estabas o en el que estás del asalariado, con tu jefe que de pronto no te cae bien, con tus colegas, con los clientes, con lo que sea, el estar, el, el crear una empresa, uno solo tampoco es, tampoco es perfecto, porque uno también está solo, también hay dificultades, también tiene que motivarse, uno también se dice, pero ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer para tener clientes? ¿Para que la gente confíe en mí? ¿Para conseguir seguir en Instagram? ¿Para que la gente escuche mi podcast? ¿Para que gente acepte estar en eso? O sea, tenemos tantas dudas, tantas dificultades y finalmente es decir, o sea, ¿qué es lo que realmente me anima? ¿Qué es lo que realmente me motiva? ¿Estar ganando plata en una empresa en la que no estoy feliz o estar caminando y construyendo día a día algo que sí me motiva más y algo que, que de verdad como que tiene más sentido para mí? Yo, yo creo que también es como siempre eso, ¿no? En, en la vida es como que ¿Realmente qué quieres? O sea, ¿quieres que tu vida tenga un propósito o quieres quedarte en esa zona de confort en la que no estás cómoda, pero estás bien y no quieres salir de ahí? Si no quieres salir de ahí, estás bien en tu trabajo, bueno, no estás feliz y todo eso, pero ahí te quieres quedar, ok. Si realmente deseas crear una vida diferente, también es posible, pero entonces todo requiere su, su compromiso y su parte de valentía, ¿no? Porque también quedarse en una empresa en la que no estás feliz, con una pareja con la que no estás feliz la que sientes que no, no eres útil y todo eso pues también requiere su lote de valentía estar en un lugar en el que no le gusta uh -huh. entonces es como, como todo no como que qué es lo que quieres y estás dispuesta a ir hacia ello quieres perder peso, estás dispuesto a dejar de comerte los pasteles que te comes todos los días a caminar un poquito más o quieres quedarte así y quedarte con un cuerpo que no aceptas, o sea todo es como yo a veces veo las cosas muy blanco y negro de pronto hay, hay lógicamente más creencias limitantes y cosas detrás pero es como quieres hacer esto comprométete y avanza. Pero creo que es importante es importante tomar conciencia de lo que realmente quieres y como lo hablábamos ahora, tomar conciencia de las creencias limitantes. Si tus creencias limitantes te dicen que tú no puedes ser rica, que no mereces ser feliz y ganar dinero haciendo algo que te diviertes y que te encanta hacer, pues no vas a poder conseguir dinero con tu emprendimiento. Si tus creencias limitantes te dicen que no mereces el amor, y que no mereces un hombre maravilloso y que te quiera, que te respete, que tenga dinero, pues no vas a conseguirlo. Porque es que las creencias limitantes son 95% de nuestra mente. Pues por eso también hablábamos al principio y cuando desees emprender el lanzarte en tu proyecto, trabaja con alguien también para entender cuáles son tus creencias limitantes, cuáles son esos pensamientos que te autosabotean. Porque muchas personas dicen, quiero tener el amor, quiero perder peso, pero no lo hacen y no lo hacen, ni van de terapeuta en terapeuta, y no lo logran porque las creencias limitantes te dicen que no puedes. Entonces es súper importante trabajar en eso.
1: Mm. Esto que dices es brutal. Porque creo que una de las cosas que puede pasar cuando estamos emprendiendo es ¿cómo puede ser que cuando trabajo para otros genere un montón de dinero y si lo hago para mí no suceda esto? ¿En qué momento entendí que si yo brillo, que si yo me muestro, que si yo soy la protagonista, esto es peligroso? Bellísimo. Eso es es muy bestia, es muy, muy bestia. Sí. Hay un montón de creencias que podemos tener, pero es como, ¿cómo puede ser, no? Como si soy creadora aquí, puedo ser creadora aquí.
0: Las creencias limitantes, Patricia, son tenaces y nos aferramos a ellas como si fueran nuestra única verdad, como si fuera lo único que pudiera realmente existir. Y no tenemos conciencia de todo el inconsciente que tenemos de nuestra familia, todas las lealtades familiares que tenemos con respecto a nuestras familia si tu familia es pobre, te va, a tener, te va a dar mucha dificultad permitirte tener dinero, permitirte ser abundante y además ser abundante haciendo algo que, que te divierte y que te gusta. O sea, no tenemos conciencia de eso. Uno puede decir, no, yo no tengo eso, ¿qué tal? Están hablando, ah, estás bien <risa> Pero en no, realidad no, es súper importante porque son ellas las que están... Mandando el barco. En esos días escuchaba una, una de mis mentoras que me encanta, que decía, tú puedes estar, tú estás en un barco. El capitán, decimos que es el que manda el barco. El capitán son tus 5% de mente consciente, pero todo el equipo del barco son los 95%. Si el equipo del barco quiere ir a la derecha y el capitán quiere ir a la izquierda, ¿tú a dónde crees que el barco va a ir? A la derecha. Porque es el, es el, es el equipo el que manda. Entonces eso es súper importante y siempre lo lo digo en los podcasts, y Patricia, tú si sí me ayudas eh, a decir que es verdad, <ríe> Mentira. pero es algo que es primordial
1: en totalmente, todo. Totalmente, totalmente, totalmente. Eh, para mí, cuando, cuando descubrí esto con el estudio de la PNL, me, a mí me explotaba la cabeza, porque claro, yo oía estas frases de él, tú puedes, eh, lo que crees, creas, tú puedes crear tu vida como tú quieras, y decía, esta gente... Están, ¿cómo está esta gente? ¿qué hacen esta gente? No están muy bien, ¿no? todo es raro esto que cuentan y cuando, cuando de repente empiezas a ver en las prácticas los cambios en las personas el, eh, como algo que les podía aterrar de repente les resulta emocionante es como, wow, aquí hay algo o sea, vivimos en una, una jarra de grillos donde hay un montón de ruido y un montón de... de de, de limitaciones ¿no? como si hubiese un montón mm. de salitas y que, ¿cómo sería esto ¿no? si, si la mente fuese ese espacio diáfano sin todas esas limitaciones, todas esas paredes que no nos dejan avanzar y cuando empezamos a ver estos cambios que, el, que en los acompañamientos me puedo imaginar que o sea, todo lo que habrás visto es brutal y es, es hermosísimo por supuesto pero es muy a mí me sigue sorprendiendo y como es wow, es que, ¿cómo los... se desarrolla la mente
0: Claro, y lo sigo viendo en mí, porque es que eso es, es un trabajo de toda la vida, es como mm. una cebolla, o como, sí, como una cebolla que le vas quitando una capa y encuentras otra capa, y a un nuevo proceso, a un nuevo proyecto, a un nuevo, a un nuevo piso al que llegas, hay nuevas creencias limitantes, porque, claro, mientras vas avanzando en tu vida, y mientras vas subiendo de piso, ¿cierto?, o bajando, no sé, bajando hasta el inconsciente, mm. o logrando cosas diferentes, ¡bam!, te encuentras con nuevas limitaciones, nuevas creencias, a las que tienes que descubrir, las que tienes que trabajar y luego ya puedes seguir en tu camino porque es eso, ¿no? Entre más avanzas, yendo, alejándote de tu zona de confort, porque finalmente cuando sales de una zona de confort, al tiempo se vuelve una zona de confort y luego vuelves a salir mm. de la zona de confort, que se vuelve mm -hmm. zona de confort y así, y vamos encontrando en cada salida nuevas creencias, nuevos límites y, y, y voy, voy, voy viéndolo, lo veo en mis amigas lo veo en, mí, en mi familia, lo veo en mis, en mis clientas, lo veo en mí todo el tiempo tantas creencias limitantes que hay y que si no las cambiamos y no reprogramamos esas creencias pues seguimos haciendo lo mismo
1: y no, no tenemos acceso a nuestra libertad porque desde no, ¿por ahí no estamos eligiendo no no somos nosotras las que estamos eligiendo
0: son los programas y eso
1: es lo más triste
0: uh -huh. claro claro porque ni siquiera tenemos conciencia que no somos nosotros los que estamos creando nuestra vida son todos los programas que tenemos en nuestra mente que están guiando el carro. No, no nosotros estamos en modo automático. Y es cuando empezamos a ver todos esos programas, a cambiarlos, que empezamos realmente a tomar el volante de nuestras vidas. Qué lindo. Patricia, y las últimas palabras para que terminemos este episodio que me encantó. Me encantó hablar contigo.
1: Me decía no, súper sí, bonito. Siempre me sorprende. O sea, me parece maravilloso. <risa> Qué lindo. Unas últimas palabras. A ver. Eh, creo que la mayor dificultad que tenemos en las finanzas personales es el sentarnos a apuntar nuestros gastos porque resulta muy incómodo, resulta muy incómodo ver, hacer esa lista de, de todo el dinero que he gastado y dónde estoy poniendo este dinero, creo que eh, no, sé, no sé si llamarlo consejo siquiera pero como la recomendación que yo doy de, de, es cambiar la perspectiva a este momento como este momento no es un, ay, pongo estos datos en el Excel, en la aplicación o lo que sea que esté utilizando y me dice todo lo que no puedo hacer, sino es todo lo contrario. Este ejercicio lo que hace es proteger las cosas que son importantes para mí, para asegurarme de que haya dinero disponible para las cosas más importantes, para las cosas que realmente potencian mi vida. Y este momento de sentarme a apuntar gastos es una meditación, es un momento de presencia, completa absoluta conmigo. Y es un momento en el que estoy creando conmigo un espacio de confianza porque me estoy contando verdad. Y estoy aquí en presencia con esta verdad que está sucediendo, que es este dinero ha salido y a lo mejor esto me hace sentir incómoda, me quedo ahí en esto, porque si yo siento confianza en mí en este aspecto, el cambio puede ser tan bestia, tan bestia, que es como si hay alguien que necesitamos sentir que puedo contar contigo, si hay alguien que necesitamos sentir confío en ti plenamente, es nosotras. Y en ese ejercicio eh, te puedo asegurar que, que se desarrolla esa confianza y esa, esa presencia con una en los momentos más difíciles. Y eso se extrapola inevitablemente a muchos otros momentos de nuestra vida.
0: Mm, qué lindo. Y bueno, para ti que nos estás escuchando hoy que de pronto tienes esos deseos de cambiar, de crear una vida diferente, pues acá estamos también las dos para ayudarte. Patricia, para darte consejos y ayudarte en todo lo que son finanzas, en propósito. Si de pronto aún no, los, no has encontrado ese propósito, eh, también nos puedes escribir y preguntarnos cualquier cosita que quieras que te pueda de pronto aclarar con respecto a ese cambio que puede ser retador, pero que sin embargo es tan bello, está lleno de aprendizajes, de retos. De belleza como la vida, ¿no? La vida está llena de altos mm. y de bajos. Este año hice un retiro de Vipassana de meditación de, de, inspirado por los enseñamientos del Buda. Y algo que me encantó de eso es que todo en la vida es impermanente. Nada es permanente. La felicidad llega y se va. La tristeza llega y se va. Los problemas llegan y se van. Todo llega y se va. Y cuando aceptamos que la vida es así, pues finalmente es más fácil, ¿no? Porque sabemos que la felicidad llega, pero no te aferras a ella sin que con miedo de que se vaya, simplemente la disfrutas cuando se va, también aprovechas de los momentos de tristeza, de rabia, de dificultad, sabes que todo llega y se va, entonces en este proceso también en el que estamos viviendo las dificultades, las tristezas, los miedos llegan y se van, y eso también puede ser algo que puedes adoptar para tu vida, para de pronto soltar tantos miedos de que, de que todo va a ser terrible siempre, no, las cosas llegan y se van.
1: <risa> sí, totalmente, qué bonito, qué bonito que este compartes. Ay, qué lindo,
0: qué lindo, Patricia, haber podido compartir contigo, de... me encanta lo que haces, me encanta lo que compartes, me encanta poder compartir contigo estos momentos y me encanta haber podido también encontrar una persona como tú en este camino de solo emprendedor en el que no se siente tan sola a veces, para poder compartir cositas, para poder, sí, compartir y aprender y seguir de pronto caminando un poquito juntas aunque estemos lejos.
1: Total, total, te, te agradezco mucho el espacio porque, o sea, son conversaciones que para mí son súper nutritivas. Eh, tengo desde luego la esperanza y el deseo de que, de que pueda ayudar a mucha gente fuera. Y bueno, y, y lo que dices, ¿no? Es muy bonito que nos juntemos eh, pues emprendedoras, que podamos tener espacios donde podamos hablar y compartir los días buenos y los días malos, porque mm. los hay de todo tipo, ¿no? Sí. Por suerte, son impermanentes. Sí. <risa> Pero y cuando muchas... llegan, qué bonito que podamos eh, sí. compartirlo.
0: Súper lindo poder conectar con personas que nos inspiran, con personas que nos entienden, con personas con las que podemos intercambiar cosas así que gracias por eso también
1: sí bueno, muchas gracias, me agradezco
0: gracias y sí, espero que te haya gustado este episodio, voy a dejar todos los datos de Patricia para que puedas contactarla puedes escribirnos, hacernos preguntas lo que deseas y contactar a Patricia también para que te acompañe en tu camino de transición te mando un abrazo y nos vemos la próxima semana si te gusta, dale 5 estrellas, dale me gusta y comparte este podcast. Así puedes llegar a más personas y apoyas el contenido que hago con tanto amor. Y nos vemos la próxima semana, en el próximo episodio.